0: Ja, der Text für den heutigen Sonntag stammt aus dem Johannesevangelium, dem zehnten Kapitel. Und daraus lese ich jetzt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Ja, das Bild des guten Hirten ist, glaube ich, das, eines der bekanntesten Bilder, die in der Bibel vorkommen und auch eins, was am, im allgemeinen Wissen am meisten verbreitet ist. Das liegt daran, dass es ganz viele Menschen gibt, die so ein bisschen von Psalm 23 können. In dem Psalm 23 wird ganz genau beschrieben, was so ein guter Hirte ausmacht. Da ist es mal nach Luther-Version, genau, und ich vermute mal, viele von euch kennen das ungefähr auswendig. Wer kennt den Psalm 23 ungefähr auswendig? Ja, wenn ich jetzt die Gegenprobe machen würde, würden nur ein paar wenige da sitzen. Ja, woran liegt das, dass dieser Psalm 23 so bekannt ist? Weil er uns äh, verspricht, dass jemand mit uns geht durch dick und dünn. Und in diesem Psalm werden gleich am Anfang die wichtigsten Aufgaben eines Hirten beschrieben. Eines Hirten im Orient. Nämlich ähm, gute Weidegründe kennen, die saftig sind. Und genügend Wasser finden, dass die Herde ähm, genügend zu trinken hat. Und? in der Ödnis und Wildnis der Halbwüste die Herde auf sicheren und ungefährlichen Wegen führen und als letztes in gefährlichen Situationen die Herde beschützen. Zur Zeit Jesu waren nicht mehr alle Israeliten Hirten. Aber die Idee des Hirtentums war eine Sache, die ganz eng mit der jüdischen Identität verknüpft war. Allein schon Abraham, Isaac und Jakob waren Hirten, der berühmte große König David, der das Vorbild war, der der größte und wichtigste König war und der der König war, nach dessen Abbild jemand Neues kommen sollte, der genauso wichtig ist. Der König David war ein Hirte. Und der gute Hirte ist auch ein Bild, was wir selber von Jesus bekommen haben, weil Jesus sich halt der gute Hirte nennt und deswegen reden wir auch von Jesus als dem Hirten. Und ähm, die Frage ist, wie sieht jetzt so ein guter Hirte aus? Und da habe ich mal so ein Foto gefunden. Ja, das ist, der, das ist eindeutig der gute Hirte, oder? Da, das sieht man sofort irgendwie. Ne? Also erstens, der leuchtet am Kopf oben. Äh, dann äh, hat er so ein kleines Lamm auf dem Schoß. Und äh, daneben die Mutter von dem Lamm. Und dann die ganzen anderen Schafe. Und den Spazierstock... Da vorne, der daran erinnert, dass äh, es Menschen gibt, die Nachfolger von diesem guten Hirten sind und deswegen so, eine, so einen Stock vom Papst haben. Ja, das ist der gute Hirte. Allerdings, wenn wir dieses Bild angucken, prägt das auch unbewusst unser Denken. Ne? Weil was für ein Hirte ist das? Ist das ein Hirte, der gegen Wölfe kämpfen kann? Ist das ein Hirte, der richtig durch, durch die gefährliche Wüste durchmarschieren kann? Irgendwie sieht der nicht so aus, ne? das ist der, der, der ist ziemlich harmoniegebügelt. Ne? Irgendwie. Ist okay, ich meine, er ist auch der Friedenskönig, aber ich habe da mal, zum Beispiel mal ein anderes Bild gemacht, wie Hirten sonst aussehen können. Zum Beispiel sehen die in Südamerika so aus, das sind Gauchos. Ne? Das sind ganz lustige Gesellen und äh, die haben auch interessante Klamotten an. Ich finde, der eine sieht schon so aus, als wenn er immer auf dem Pferd sitzt. So, so, so ein bisschen die, die Hose scheint schon in dieser Form äh, sein. Genau, die haben sich da natürlich extra schick gemacht. Wenn die da durch die Wiesen reiten, sehen die bestimmt nicht mehr so unstaubig aus. Aber die sehen schon mal ein bisschen anders aus. Also da kann ich mir vorstellen, dass die sich schon mal auskennen oder so, weil so ist nur der Sonntag Und dann habe ich natürlich noch den berühmtesten Typus aller Hirten äh, herausgesucht. Davon bitte auch noch mal ein Bild. Der Cowboy. Ich meine, der Cowboy ist ja eigentlich nur ein Hirtenjunge. Und was assoziieren wir mit Cowboys alles? Bestimmt nicht irgendwie in der Sonne auf dem Stein sitzen und huch sagen, wenn ein Wolf kommt, sondern irgendwie so ein Cowboy, der kämpft, der ist bereit zu sterben für seine Kumpels, für seine Schafe. Aber äh, er muss es gar nicht, weil er hat eine Winchester und deswegen legt er die alle vorher um oder so. Ne? Ähm, ihr seht, je nachdem, was wir für Bilder im Kopf haben, prägt sich schon automatisch dieses Wort der gute Hirte. Und unter Umständen prägen unsere Bilder, die wir im Kopf haben, nicht nur diese Idee, sondern begrenzen sie auch. Deswegen wollte ich euch einfach nur mal diese drei Bilder zeigen. Du kannst den Text wieder zeigen. Ja, was ist ein guter Hirte? David, interessanterweise, berichtet, glaube ich, auch etwas, was ich finde, was weniger nach diesem Jesus-Hirten aussieht, sondern mehr nach Cowboy. Er ähm, gibt ein bisschen an, glaube ich vielleicht auch vor König Saul. Er sagt: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär oder ein Schaf, ein Bär und trug ein Schaf von der Herde weg. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister, damit ist der Goliath gemeint, soll es ergehen wie einen von ihnen. Okay. Das klingt jetzt definitiv nicht mehr nach dem ersten Hirtenbild, sondern nach dem dritten Hirtenbild, nur dass die Winchester gerade Ladehemmung hat und er dann mit der Winchester da irgendwie auf den Bären, den Löwen oder was weiß ich einschlagen muss. Also wichtig, nicht nur im Wilden Westen oder in Südamerika, sondern auch im Orient, im Alten Orient, konnte der Beruf des Hirten Kampf bedeuten und Gefahr. Und warum sage ich das? Weil Jesus hier ganz bewusst sagt, der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist es bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe in den Stich und läuft weg. Es ist also keine realitätsferne Protzerei, wenn Jesus sagt, ich bin bereit, für die Schafe zu sterben, sondern wenn du so einem Löwen oder einem Bären ein Schaf entreißen willst und es retten willst, kann das auch schief gehen. Und äh, statt dem Schaf landest du irgendwie auf dem Frühstückstisch äh, des Bären. Es ist also ein anderes Bild, als was wir traditionell oft vom guten Hirten haben. Es ist ein kämpferischer Gedanke. Und damit komme ich zu meinem ersten von zwei Punkten. Folge keinem Mietling. Wir alle laufen irgendwelchen Hirten hinterher. Das muss nicht notwendigerweise eine konkrete Person sein, aber wenn wir das Wort Hirte nehmen als Chiffre für etwas, wonach wir uns ausrichten, woher wir unsere Richtung für unser Leben sehen, wo wir erwarten, von, dass wir davon leben können und dass es uns Sicherheit gibt, dann stimmt ihr mir sicherlich zu, dass wir alle irgendwelche Dinge haben, Konzepte haben im Kopf oder auch tatsächlich Leute haben, wo wir sagen würden, das ist quasi so etwas, was für uns eine Hirtenfunktion erfüllt. Vielleicht ist es keine Person, vielleicht ist es eher ein Ideal, dem wir hinterherlaufen, von dem wir erwarten, dass das alles gibt. Oder vielleicht ein Trend. Oder eine bestimmte Gruppe, zu der wir gehören und von der wir dann ausgehen, dass uns das hilft. Oder eine Ideologie, die uns ganz deutlich sagt, was das Gute und was das Falsche ist. Oder irgendeine andere Lehre. Und in all diesen Möglichkeiten wird uns vieles versprochen, wo immer wir hingucken. Also beim Bewerbungsgespräch sagt der Mietling nicht auch zu dem Besitzer der Herde, also für das Gehalt, wenn da mal ein Bär kommt, laufe ich sofort weg. Sondern der erzählt dann die Geschichte von seinem letzten Arbeitgeber, wo er noch, was weiß ich, Wer weiß, wie mit dem Bären gekämpft und gerungen hat. Seitdem hat das immer ein bisschen im Rücken und so. Und, äh, und, und von daher, er würde alles geben dafür. Und dann sagt der Besitzer, ja, dich nehme ich. Es wird in dieser Welt von den Mietlingen viel versprochen. Wo immer wir hingucken, wird uns versprochen, dass wir erfolgreich sein werden. Und das gilt für alle Lebensweise. Ob, egal, was wir anziehen, welche Wurst wir essen, ob wir keine Wurst essen, ob wir Müsli essen, ob wir mit der Straßenbahn fahren, mit dem Fahrrad oder dieses Auto nehmen, für, für jeden x-beliebigen Kram in unserer Welt wird uns automatisch versprochen, wir werden erfolgreich sein, wir werden glücklich sein, es wird besser werden und wir werden jung bleiben dabei. Und ich habe mal ein Beispiel für einen, 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 einen Mietling irgendwie rausgesucht, den ich irgendwie am skurrilsten finde. Und ich will jetzt gar nicht die ganze Branche niederreißen. Ich muss einfach nur sagen, beim Gucken habe ich einfach gedacht, wie soll das funktionieren? Und äh, zeig doch mal bitte das Video. Kommt da einer von Generali bei uns im Badezimmer, stellt sich neben die Waschmaschine, wenn wir mal nicht zu Hause sind und wenn die läuft äh, und, und da läuft Wasser aus, dann äh, ruft er den Klempner und der kommt sofort oder, oder er dichtet das selber ab. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise funktioniert, was Sie versprechen. Da gibt es mehrere Spots von. Ich habe jetzt nicht den skurrilsten Spot von Generali rausgesucht, sondern die haben mehrere, wo sie das versprechen. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Aber egal, ich will jetzt nicht äh, über die Versicherungsbranche lästern oder so. Ich meine, manche behaupten, die Kirche würde, wer weiß was, versprechen. Ewiges Leben und all so ein Kram. Ne? Kann man auch nicht nachweisen. Ne? Also von daher bin ich ganz vorsichtig. Ich will nur deutlich machen, wir, wenn wir auf Mietlinge treffen, dann wird uns sehr, sehr viel versprochen. Wahnsinnig viel versprochen. Die Mietlinge erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Aber was machen sie, wenn das dicke Ende kommt? Nun, Jesus sagt, der Mietling lässt die Schafe im Stich und läuft weg. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gekannt. Euch oh, ist eine Glasscheibe zu Bruch gegangen, aber nein, es war Isolierglas, nicht versichert. Oder ihr habt äh, krankenversicherungstechnisch irgendwas und äh, dummerweise eure Krankheit ist noch keine Krankheit und, und, und deswegen ist sie nicht. Also man kann auch diese Erfahrung haben. Und, und das gilt nicht nur jetzt für Versicherung, das gilt für viele Sachen irgendwie. Ne? Ähm ich habe Faltencreme gestern benutzt. Nein, habe ich nicht, aber wenn ich es gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich genauso aussehen wie heute irgendwie. Also Wie sieht es mit Jesus aus? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Nun, wenn wir uns die Evangelien angucken, es kommt die Nacht im Garten Gethsemane, wo, wo die, der, der Schlägertrupp der hohen Priester kommt und sie wollen alle gefangen nehmen. Und Jesus sagt, lasst die hier gehen. Die haben nichts damit zu tun, ihr wollt nur mich. Nehmt mich. Lasst die frei. Und sie lassen die Jünger gehen. Und Jesus wird gefangen genommen und getötet. Man kann sich darüber streiten, ob es das ewige Leben und diesen ganzen Kram gibt. Die Auferstehung hast du nicht gesehen. Aber was wir definitiv unbespreitbar sehen können, ist, dass nicht Jesus gesagt hat, und das hätte er ganz easy sagen können: Ich bin das Licht der Welt wenn ich getötet werde, gibt es Dunkelheit in dieser Welt. Wollt ihr Dunkelheit in dieser Welt? Nein. Hier, drei meiner Jünger haben ein Schwert dabei. Ergreift das Schwert. Verteidigt mich mit eurem Leben. Denn wenn ich sterbe, geht das Licht aus. Lasst das Licht weiter leuchten. Und ich sage euch, wenn ihr für mich sterbt, werdet ihr sofort in den Himmel kommen und das Licht, ich werde weiterleuchten, weil ich gerettet bin. Deswegen muss ich jetzt schnell weg und mich verstecken, weil ich bin das Licht der Welt. Ihr wollt ja nicht, dass in der Welt dunkel ist hätte er sagen können. Wie viele wahnsinnig wichtige Personen in unserer Weltgeschichte haben so geredet und haben so gehandelt? Jesus nicht. Egal, wie man also den ganzen religiösen Part von Jesus sieht, was man auf alle Fälle sagen muss, ist das Versprechen, was er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin bereit, mein Leben zu geben, hat er eingelöst. Er ist zu seinem Wort gestanden. Und wenn er zu so etwas steht, dann ist, finde ich, sein Wort auch von Gewicht. Und man sollte sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ob der andere Part nicht auch eine größere Bedeutung hat, als wir es vielleicht manchmal denken. Okay, also nicht ein Mietling hinterherlaufen. Und mein zweiter Gedanke Jesus hat ja nicht nur gesagt, irgendwie ich bin der gute Hirte, sondern Jesus hat auch noch zu seinen Schülern gesagt, so wie mich Gott in diese Welt gesendet hat, so sende ich eigentlich auch euch. Das heißt, wir haben eine Doppelexistenz. Wir sind nicht nur Schafe, wir sind gleichzeitig auch berufen dazu, Hirten zu sein. Was bedeutet das, wenn wir Hirten sein sollen, so wie Jesus ein Hirte ist? Und das ist mein zweiter Gedanke, sei kein Mietling. Wenn Jesus uns so gesandt hat in die Welt, wie, wie er selber gesendet ist und er von sich aus sagt, ich bin kein Mietling, ich bin bereit, alles zu geben, dann bedeutet das in der logischen Konsequenz, wir sollen auch keine Mietlinge sein. Wir, du, bist ein Hirte in dieser Welt. Du hast Menschen um dich herum. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil du Familie hast, weil du super beliebt bist, weil du arbeiten musst, weil du äh, in einem Haus wohnst, wo andere Leute wohnen, weil auf deiner Straße Leute wohnen, weil du in der Straßenbahn Leute triffst, äh, aus den unterschiedlichsten Gründen. Du hast Menschen um dich herum und du bist für sie verantwortlich. Es gibt Menschen, für die du verantwortlich bist. Lauf nicht weg. Gib nicht einfach auf. Sei wachsam. Und denke nicht nur an die Menschen aus deiner engsten Umgebung, deine Familie, deine besten Freunde. Denn Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Das heißt, wenn Jesus ein Vorbild ist für uns als Hirte, dann bedeutet das, auch wir sind für Menschen verantwortlich, die nicht aus unserem Stall stammen die nicht so leben wie wir, die nicht so glauben wie wir, die nicht äh, unseren Stallgeruch haben, sondern die irgendwie, wie heißt das, reingeschmeckt? eingeschmeckt oder so? Irgendwie gibt es doch da so ein Wort für, für Leute aus Norddeutschland, die hier wohnen irgendwie. Ähm, ja, für Leute, solche Leute, also wir sind auch für Norddeutsche verantwortlich. Oder für Leute von noch weiter weg. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit sehr wichtig, weil wir in unserer heutigen Zeit global vernetzt sind und wir nicht mehr sagen können, was wir hier in Freiburg tun, betrifft nur Freiburg, sondern was wir hier in Freiburg tun und tun können, kann eine Auswirkung nach überall in, in der Welt haben. Und wir wissen Informationen aus überall in der Welt. Und deswegen ist sozusagen unser Horizont für die Leute, die nicht aus unserem Stall kommen, wahrscheinlich größer, als er, er, er jemals in der Menschheitsgeschichte war, weil wir einfach einen weiten Horizont haben. Die Globalisierung bedeutet nicht nur, wir dürfen überall Urlaub machen. Die Globalisierung bedeutet auch, überall, wo wir Urlaub machen können, könnten wir auch äh, Schafe treffen, für die wir zuständig sind. Das sind meine zwei Gedanken, die ich heute euch erzählen wollte. Jesus ist kein Mietling und lauft keinen Mietling hinterher und seid selber kein Mietling.